0: Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden von Johann Wolfgang von Goethe: Drittes Buch: Viertes Kapitel: Des andern Morgens. Bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in der Hand in Wilhelms Zimmer. Und ihm solches überreichend sprach er gestern abend hatte ich vor allen euren tugenden welche herzuerzählen ihr umständlich genug ward nicht raum von mir und meinen vorzügen zu reden deren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen mitglied einer großen karawane stempeln beschaut hier dieses heft und ihr werdet ein probestück anerkennen wilhelm überlief die blätter mit schnellen blicken und sah leserlich angenehm ob schon flüchtig geschrieben die gestrige relation seiner anatomischen studien fast wort vor wort wie er sie abgestattet hatte weshalb er denn seine verwunderung nicht bergen konnte ihr wisst, erwiderte friedrich das grundgesetz unserer verbindung in irgendeinem fache muß einer vollkommen sein wenn er anspruch auf mitgenossenschaft machen will nun zerbrach ich mir den kopf worin mir's denn gelingen könnte und wußte nichts aufzufinden so nah mir es auch lag daß mich niemand an gedächtnis übertreffe niemand an einer schnellen leichten leserlichen hand dieser angenehmen eigenschaft erinnert ihr euch wohl von unserer theatralischen laufbahn her wo wir unser pulver nach sperlingen verschossen ohne daran zu denken daß ein schuß vernünftiger angebracht auch wohl einen Hasen in die Küche schaffe. Wie oft hab ich nicht ohne Buch souffliert, wie oft in wenigen Stunden die Rollen aus dem Gedächtnis geschrieben. Das war euch damals recht, ihr dachtet, es müßte so sein. Ich auch und es wäre mir nicht eingefallen wie sehr es mir zustatten kommen könne der abb machte zuerst die entdeckung er fand daß das wasser auf seine mühle sei er versuchte mich zu üben und mir gefiel was mir so leicht ward und einen ernsten mann befriedigte und nun bin ich, wo's Not tut, gleich eine ganze Kanzlei. Außerdem führen wir noch so eine zweibeinige Rechenmaschine bei uns, und kein Fürst mit noch so viel Beamten ist besser versehen als unsere Vorgesetzten heiteres gespräch über dergleichen tätigkeiten führte die gedanken auf andere glieder der gesellschaft solltet ihr wohl denken sagte friedrich daß das unnützeste geschöpf von der welt wie es schien meine philine das nützlichste glied der großen Kette werden wird legt ihr ein Stück Tuch hin stellt Männer stellt Frauen ihr vors Gesicht ohne Maß zu nehmen schneidet sie aus dem Ganzen und weiß dabei alle Flecken und Gären dergestalt zu nutzen das großer Vorteil daraus entsteht und das alles ohne Papiermaß. Ein glücklicher, geistiger Blick lehrt sie das alles. Sie sieht den Menschen an und schneidet. Dann mag er hingehen, wohin er will. Sie schneidet fort und schafft ihm einen Rock auf den Leib wie angegossen. Doch das wäre nicht möglich, hätte sie nicht auch eine Nähterin herangezogen. Montans Lydie, die nun einmal still geworden ist und still bleibt, aber auch reinlich näht wie keine, stich für stich, wie Perlen wie gestickt das ist nun was aus den menschen werden kann eigentlich hängt so viel unnützes um uns herum aus gewohnheit neigung zerstreuung und willkür ein lumpenmantel zusammengespettelt, was die natur mit uns gewollt das vorzüglichste was sie in uns gelegt können wir deshalb weder auffinden noch ausüben allgemeine betrachtungen über die vorteile der geselligen verbindung die sich so glücklich zusammengefunden eröffneten die schönsten aussichten als nun Lenardo sich hierauf zu ihnen gesellte, ward er von Wilhelmen ersucht, auch von sich zu sprechen, von dem Lebensgange, den er bisher geführt, von der Art, wie er sich und andere gefördert, freundliche Nachricht zu erteilen. Sie erinnern sich gar wohl, mein bester, versetzte lenardo in welchem wundersamen leidenschaftlichen zustande sie mich den ersten augenblick unserer neuen bekanntschaft getroffen ich war versunken verschlungen in das wunderlichste verlangen in eine unwiderstehliche begierde es konnte damals nur von der nächsten stunde die rede sein vom schweren leiden das mir bereitet war das mir selbst zu schärfen ich mich so emsig erwies ich konnte sie nicht bekannt machen mit meinen früheren jugendzuständen wie ich jetzt tun muß um sie auf den weg zu führen der mich hierher gebracht hat unter den frühesten meiner fähigkeiten die sich nach und nach durch umstände entwickelten tat sich ein gewisser trieb zum technischen hervor welcher jeden tag durch die ungeduld genährt wurde die man auf dem lande fühlt wenn man bei größeren Bauten, besonders aber bei kleinen Veränderungen, Anlagen und Grillen ein Handwerk ums andere entbehren muß, und lieber ungeschickt und fuscherhaft eingreift, als daß man sich meistermäßig verspäten ließe. Zum Glück wanderte in unserer Gegend ein tausend Künstler auf und ab, der, weil er bei mir seine Rechnung fand, mich lieber als irgendeinen Nachbar unterstützte. Er richtete mir eine Drechselbank ein, deren er sich bei jedem Besuch mehr zu seinem Zwecke als zu meinem Unterricht zu bedienen wußte. So auch schaffte ich Tischlerwerkzeug an, und meine Neigung zu dergleichen ward erhöht und belebt durch die damals laut ausgesprochene Überzeugung, es könne niemand sich ins Leben wagen, als wenn er es im Notfall durch Handwerkstätigkeit zu Fristen verstehe. Mein Eifer ward von den Erziehern nach ihren eigenen Grundsätzen gebilligt. Ich erinnere mich kaum, dass ich je gespielt habe, denn alle freien Stunden wurden verwendet, etwas zu wirken und zu schaffen. Ja, ich darf mich rühmen schon als Knabe, einen geschickten Schmied, durch meine anforderungen zum schlösser pfeilenhauer und uhrmacher gesteigert zu haben das alles zu leisten mußten denn freilich auch erst die werkzeuge erschaffen werden und wir litten nicht wenig an der krankheit jener techniker welche mittel und zweck verwechseln lieber Zeit auf Vorbereitungen und Anlagen verwenden, als dass sie sich recht ernstlich an die Ausführung hielten. Wo wir uns jedoch praktisch tätig erweisen konnten, war bei Auszierung der Parkanlagen, deren kein Gutsbesitzer mehr entbehren durfte manche moos und rindenhütte knittelbrücken und bänke zeugten von unserer emsigkeit womit wir eine urbaukunst in ihrer ganzen roheit mitten in der gebildeten welt darzustellen eifrig bemüht gewesen dieser trieb führte mich bei zunehmenden jahren auf ernstere teilnahme an allem was der welt so nütze und in ihrer gegenwärtigen lage so unentbehrlich ist und gab meinen mehrjährigen reisen ein eigentlichstes interesse da jedoch der mensch gewöhnlich auf dem wege der ihn herangebracht fortzuwandern pflegt so war ich dem maschinenwesen weniger günstig als der unmittelbaren handarbeit wo wir kraft und gefühl in verbindung ausüben deswegen ich mich auch besonders in solchen abgeschlossenen kreisen gern aufhielt wo nach umständen diese oder jene arbeit zu hause war dergleichen gibt jeder vereinigung eine besondere eigentümlichkeit jeder familie einer kleinen aus mehreren familien bestehenden völkerschaft den entschiedensten charakter man lebt in dem reinsten Gefühl eines lebendigen Ganzen. Dabei hatte ich mir angewöhnt, alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und so nicht ohne Aussicht auf künftige Anwendung meine Zeit löblich und erfreulich zuzubringen. Diese Neigung... Diese ausgebildete Gabe benutzt ich nun aufs Beste bei dem wichtigen Auftrag, den mir die Gesellschaft gab, den Zustand der Gebirgsbewohner zu untersuchen und die brauchbaren Wanderlustigen mit in unsern Zug aufzunehmen. Mögen Sie nun den schönen Abend, wo mich mannigfaltige Geschäfte drängen, mit Durchlesung eines Teils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lesen sei. Mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in allem was wir hervorbrachten